0: En este día quiero compartirles una palabra que no tengo un versículo específico, como siempre, o como casi siempre. Como son varios versículos bíblicos, eh, yo ya los tengo aquí en la carpeta. El que quiere buscarlo, lo puede hacer y si no, yo sé que ustedes saben que, que así está escrito. ¿sí? Y yo le puse por título a esta palabra, que quizás ustedes habrán visto esta carpeta en algún momento por allá, por, por librería ¿Quién tiene la culpa? sería el título de esta palabra y ya te vas a enterar por qué en el libro de Números, capítulo 11 podemos ver cómo el pueblo de Dios se muestra mal agradecido estaban cansados de comer del maná y extrañaban los melones, los puerros las cebollas y los ajos que comían en Egipto no les importaba que ahora estaban libres y no tenían que trabajar para comer como cuando eran esclavos. Definían el maná como algo liviano, por esta razón querían comer carne. Esta es una historia, es una síntesis de lo que ustedes ya saben. Eh, dice textual la palabra de Dios que el pueblo de Israel este, extrañaban los ajos y los pepinos que comían en Israel. Escuchá, extrañaban eso, o sea, ellos estaban diciendo, entre otras cosas, eh, ¿para qué nos sacaste Moisés al desierto si nosotros en Egipto comíamos ajos, pepinos y cebolla y lo que sea? Preferían ser esclavos y comer ajo y cebollas a estar libres y no comer nada. Ven, Desagradecidos, ellos consideraban que el maná, que era como una especie de pan, que Dios les daba para que no se murieran era algo liviano. Querían más, querían algo más para ellos sustentoso, algo que, que, que sea distinto. Entonces Dios le promete carne. Ellos querían comer carne. Y en el versículo de, ¿no? de Números capítulo 11, versículos 19 y 20 dice... No comeréis un día ni dos, perdón, no comeréis un día ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino que hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Escuchen, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y librasteis delante de ti diciendo, perdón, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? O sea, Dios le dice, no van a comer un día, diez días, ni veinte días, van a estar un mes comiendo carne. Ustedes quieren carne, sí queremos carne, bueno, van a comer carne, un mes seguido van a comer carne. Dios estaba enojado con Israel. Entonces, sigue diciendo, eh, en el versículo 31 al 35, «Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra». Un día de camino en Oriente, la distancia se consideraba generalmente en función de horas y días, depende de dónde estabas, así que un día de camino podía calcularse de 7 a 8 horas, o si no, de 30 a 50 kilómetros, o sea, cuando, depende del lugar donde estabas en Oriente en ese momento, un día de camino se calculaba 8 horas, o si no, 30 kilómetros, 40 kilómetros, o 50 kilómetros. Por eso acá dice, un día de camino a un lado, ponerle 30 kilómetros a un lado, y un día de camino al otro lado, otros 30 kilómetros al otro lado. Mirá lo que era esto, era enorme. Luego dice, alrededor de cam del campamento y casi dos codos, dos codos eh, son aproximadamente un metro noventa. O sea, fíjense... Lo que era de ancho y lo que era de alto, dos codos, yo mido unos 67, así que calcula que era así: un metro noventa de altura sobre la faz de la tierra, o sea, de la tierra para arriba. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió diez montones y... Las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento Aún estaba la carne entre los dientes de ellos Antes de que fuese masticada Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo E hirió Jehová al pueblo Estaba enojadísimo Dios Ellos eh, 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 comían y comían y comían y comían y comían Y estaban comiendo O sea, la codorniz estaba dentro de sus boca, de sus dientes Dice la Biblia, literalmente y Dios se enojó y dijo, pero, ¡qué glotones! Ya estaba enojado, acá ya se alzó en ira el Señor. ¿Eh? Dice, se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar que cateaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso de Kibrot, Ataba partió el pueblo a Azaret y se quedó en Acerot. Azaret no es, perdón, es Acerot. Muy bien, esto de Ataba en hebreo significa tumbas del apetito, escucha, tumbas del apetito o de la gula. La ira de Dios se encendió con esta gente por un problema de gula. Escucha, en Números capítulo 11 podemos ver cómo Dios define lo que hizo el pueblo de él como pecado de gula. El diccionario define a la gula como, dos puntos, apetito desmedido de comer y beber, Comer por gula, entregarse a la gula, le domina la gula. No hay un solo pasaje bíblico que diga que la obesidad es una enfermedad. Ahora, que yo me enferme por causa de la gula es otra cosa. O sea, por ejemplo, obeso por causa de la bula. ¿Qué es lo que quiero que veas? El pueblo de Israel quería comer carne y quería comer carne y tenía las, las codornices y no sé cómo la hicieron, si hervida, cocida o cómo la hicieron, no lo sé, estaban comiendo y seguían comiendo. Y se ve que comían tanto que Dios se enojó aún con, con, la, boca, con la, comida, eh, la boca llena de comida y mandó una, una, una plaga sobre el pueblo de Israel y murieron, no sé cuántos, pero murieron. Y llamó este nombre Hatabat, que en hebreo significa tumbas del apetito o tumbas de la gula. La gula en este tiempo no se siente nombrar. ¿Estás escuchando? La gula no se nombra. Ustedes deben saber como yo, porque no creo que estén orando 24 horas, que hay un programa, un programa en la televisión que se, se llama Cuestión de Peso, donde van los obesos. Y hoy por hoy la ciencia médica, pimbi pimbi, el que escucha entre comillas, porque no me ve, pimbi pimbi, la ciencia médica declaró a la eh, obesidad como enfermedad. Y la gula, perdón, ¿y la gula dónde la ponemos? ¿Dónde está? ¿Dónde ponemos la, la gula? ¿Dónde la ponemos? No, yo estoy a... así y, y pesa doscientos y pico de kilos porque estoy enfermo. ¿Quién tiene la culpa? La enfermedad. Tiene la culpa la persona que, que tiene gula, que no se cansa de comer y come, y come, y come. Yo no sé, yo he visto documentales en, en, en Discovery que han tenido que derribar una pared para sacar al gordo de la casa. Yo no sé si vos lo viste. Bomberos trasladarlo en un linche, un tipo, una cosa así que era, eh, eh, eran como dos gordos, una cosa así enorme. ¿Es esa es enfermedad. Acá no dice la Biblia que Dios los mató porque estaban enfermos. ¿Cómo los va a matar porque estaban enfermos? Dios los mató por la gula, el apetito, el deseo desenfrenado de comer, comer, comer y comer. ¿Saben lo que dicen que hacían los romanos? Datos extra bíblicos, cuando hacían las festicholas el César y toda esa gente, los emperadores y toda esa gente que era lo que hacía comían y comían en las fiestas y comían y bebían como ves en las películas que agarran la, la papa de pollo así y, y así, y, y así y comían y tomaban y comían y tomaban y después que estaban llenos, ¿saben qué hacían? con la pluma de pavo real se iban unos baños que habían y se la introducían para vomitar o sea, alargar lo que habían comido para seguir comiendo para seguir, me invitaron para seguir comiendo ¿Qué enfermedad le, pode, le podemos llamar a eso? ninguna enfermedad, eso se llama gula podéis llamarle anorexia, podes llamarle lo que quiera, pero anteriormente comieron y comieron y comieron y comieron eso es gula, es pecado es pecado, no es enfermedad Porque es muy simple, cuando uno habla de enfermedad, la culpa la tiene la enfermedad, obvio. ¿Cuántos entienden esto? Que el mundo tome esto para sí está bien, pero el creciente que tiene luz de Cristo, aunque yo sé que hay creyentes que tienen menos luz que un fósforo, pero estoy seguro que acá no, debe ser eso en otras iglesias. Si tenés luz, que tu luz alumbre. Vos tenés discernimiento espiritual y sabés que lo que yo estoy diciendo es así. El problema es, quiero comer, quiero comer, quiero comer, quiero... y vos más comes y el estómago más se te ensancha, y más se te ensancha y después hay que llenarlo, y después se sigue creciendo y es, es una cadena, es una cadena, eso no es enfermedad, eso se llama, en la Biblia se llama gula. Pero en la televisión no vas a escuchar eso, ¿por qué? Porque la gula es pecado y la, la televisión no habla de pecado, la televisión habla de enfermedad, Pobres enfermos, ¿cuántos kilos pesa? 250 pobres enfermos, hay que ayudarlo. Ponerle un cierre en la boca va a saber cómo se va la enfermedad. Ponerle un cierre en la boca y ponerle un candado va a saber cómo empieza a adelgazar. No hay un solo pasaje bíblico que diga, repito, que la obesidad es una enfermedad. Ese es un justificativo que da el mundo secular a las personas gordas. ¿Estás escuchando? Por eso que muchas veces fracasan. Porque se meten en dieta y la dieta realmente lo, 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 los hace bajar. Fíjate cuál es el remedio. El remedio es la dieta. El remedio es comer moderadamente. Esa es la dieta. Esa es la medicina. No es que tomen una, una pastilla y el otro día están delgadito así, no, es moderar lo que estoy comiendo, comer pequeñas cantidades, comer poco, no darle y darle y darle y darle. Y algunas, generalmente las mujeres, dicen, no lo que pasa es que yo estoy gorda porque tengo problemas de tiroides. Porque vieron que hay un problema cuando la glándula tiroide te anda mal, la mujer come eh, una plantita de leche y engorda. ¿Saben lo que dicen las estadísticas médicas? Que solo el 8% de los gordos tienen problemas de tiroides. Y el otro 92%, ¿qué onda? Ponele que una mujer esté gorda así porque tiene problemas de tiroides, está bien. Y el otro 92% que no tiene problemas de tiroides, ¿qué onda? ¿Por qué están gordas? Por gula. Habíamos ido a enterrar a una mujer muy amada, conocida mía, de hace tiempo de esto, dos o tres años, en Lugano. Y yo me encontré con, es una señora que es eh, abogada. Eh, y me encontré con ella en el, en el hospital eh, y, y estaba entrada en kilos. Y no sé cómo la sal, salió la obesidad, y me dijo: Ah, no, porque yo me tengo que cuidar de este y de otro. Eh, me dice: Lo que pasa que estoy tomando los medicamentos para la tiroides. Entonces le digo: Ah, entonces estás gorda por la tiroides. ¿Saben lo que me dijo? Fue sincera, no es cristiana, eh no es cristiana, es sincera. Me dijo: sí, yo tengo problema de tiroides, pero con la medicación eso se regula. Yo estoy gorda porque me como todo. Eso es tener sentido común. No es cristiana. Tiene sentido común. Es una que integran el 8% de más o los gordos. Que tienen problemas de tiroides, entonces coman en un pancito y ese pancito le hacen guardar 10 kilos. Pero es el 8%, no el 92%. ¿Cuántos entienden esto? Solo el 8% son muy poquitos. Otro sí. tema, como dijeron periodista conocido. En Deuteronomio 21 18, también Primera de Corintios 5.11... Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeci obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo, tomará, lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Escuchen, es glotón y ¿qué más? Yo aquí tengo el versículo 20. Bueno, en tal caso después lo, después lo vemos, escuchalo que te lo leo. Dice, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Y el versículo 21 dice, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel, y todo Israel oirá y temerá. Ahora viene Primera Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, ¿o qué cosa? O borracho O ladrón, con el tal, ni aún, que dice? Con maíz. Este es otro tema. El alcohólico, ¿qué es? Un enfermo. Pobre. ¿Tiene la culpa el alcohólico? No, porque pobre, tiene una enfermedad, pobrecito. Es la única enfermedad que uno va a un bar y le dice, dame una copa de ginebra o dame una copa de moscato, es la única enfermedad que uno la pide. Quiero que veas esto, esto es Nuevo, Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tenía que morir. Tenías un hijo rebelde con tu más, glotón, y borracho, lo sacaba y se lo mostraba a los ancianos que ejercían como de jueces y había que matarlo. Rebelde. Hoy por hoy salen los derechos humanos y te matan a vos, pero borracho que viva y que... Pero en el Nuevo Testamento dice... Yo quiero que veas esto, dice Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario ¿Para qué uno sea fornicario? Eh, ¿Es una enfermedad ser fornicario? ¿Es una enfermedad? No Seguimos Avaro ¿Para que uno... ¿La avaricia es una enfermedad? No Seguimos Idólatra ¿Para que uno sea idólatra? ¿La idolatría es una enfermedad? Tampoco Seguimos. Maldiciente, que se, la persona que se la pasa maldiciendo, tiene la enfermedad de la, de la maledicencia. No. Seguimos. Y después, o borracho. Si las anteriores no son enfermedades, borracho tampoco. O ladrón. ¿El que es ladrón, es ladrón porque es enfermo? ¡No! ¿Es una enfermedad ser ladrón? ¡No! Está dentro del mismo pasaje. Con el tal, ni aún comáis. No solamente que no te juntes, sino que dice, ni aún comas con el tal. El que se dice ser hermano y, y hace alguna de estas cosas, no te juntes ni comas siquiera con eso. Fíjate que si estas cosas que mencionamos, entre las cuales está el ser borracho, fuera una enfermedad, lo que la Palabra diría, lo que el apóstol Pablo diría, si está enfermo, oren por él para que Dios lo sane. ¿Sí o no? Obvio. Como dice la Palabra, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la Iglesia para que le unjan con aceite, en el nombre del Señor y la oración de fe, sanará al enfermo. No dice, está alguno enfermo entre vosotros, bueno, ni comas con el enfermo. No. ¿Cuántos entienden? Ahí dice clarito la palabra borracho. En Lucas 21, 34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Lucas 21.34. ¿Lo encontraste? A ver si es ese pasaje, dice así Mirad también por vosotros mismos Que vuestros corazones no se carguen de glotonería ¿Y de qué cosa? Y de embriaguez Volvemos a lo mismo Mirad por vos mismo Que tu mente, que tu pensamiento No se cargue de quiero comer, de quiero, comer quiero comer y quiero comer y quiero tomar ese es el corazón, en este caso, tu mente, que no se cargue de comida y bebida, bebida y comida. Da una alerta, el apóstol, eh, perdón, Lucas, el médico, y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En Lucas 12. Estamos en Lucas 21, Lucas 12, 45 y 46 dice, Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir y comienza a golpear a, las, a los criados y a las criadas y a comer y a beber, ¿y a qué cosa? Y ambriagarse, Fijate, vamos a terminar. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo pondrá con quién, con los infieles. Fíjate que de vuelta vuelve a hablar de eh, glotonería y de borracheras. ¿Estás escuchando? Mira a mí, por favor, no te distraigas. Está hablando de vuelta de glotonería y de borracheras, ¿sí o no? Dice, y a comer, y a beber, y a embriagarse, Romanos 13, versículo 13 y 14, dice, Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no, prove, no proveáis para los deseos de la carne. Dice así o no dice así la palabra, dice así. Fíjate de nuevo que todo lo que estamos leyendo acá no, no, no son ninguna de, de enfermedades, no son cosas de enfermedades. Andemos como le día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no, la glotonería no es una enfermedad, la borrachera tampoco, la lujuria tampoco, la lascivia tampoco, la contienda y la envidia no son enfermedades, son todas obras de la carne sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La carne desea eso, comer y comer y comer y comer y tomar y tomar y tomar y tomar y envidiar y chusmear y ser celoso. Eso es obra de la carne el hombre y la mujer carnal que hay en cada uno de nosotros, por más que hayamos aceptado a Jesús como salvador. Nuestra antigua naturaleza está conviviendo con la nueva naturaleza. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, como podemos ver en estos pasajes bíblicos, en ninguno dice que el que está alcoholizado, borracho o embriagado, está enfermo. En ninguno, dice, ni en otros pasajes bíblicos que vos puedas buscar, va a hablar de la borrachera como de una enfermedad. Eso se lo ha atribuido, no sé si precisamente la ciencia médica, pero eso se lo ha atribuido el mundo secu eh, secular para darle una definición al borracho y para hacerle una salvedad. El hombre toma porque está enfermo. Es una enfermedad. En Deuteronomio 18 dice que el borracho tiene que morir. No lo busques, escuchá. En Primera de Corintios 5.11 dice que con un borracho ni aún tengas que comer. En Lucas 21.34 dice que no me cargue de borrachera. En Lucas 12, 45 y 46 dice que el Señor lo castigará duramente. ¿A quién? A borracho. Ah, pero si está enfermo. ¿Cómo lo va a castigar si está enfermo? Eso dice la gente del mundo. En Romanos 13, 13 y 14 dice que andemos honestamente, o sea, no borrachos. Sería una enfermedad que uno va a un bar, como dice, te dije antes, y la pide por medio de una copa. No hay una bacteria, un virus, un microbio o algo que uno se lo pesca y se hace enfermo del alcohol. Es algo en tal caso que uno eh, eh, va y lo adquiere por conocimiento propio y porque tiene deseos, nada ¿no? más. ¿Estás escuchando? Yo recuerdo que cuando era joven, escucha lo que te voy a decir. Hoy, la vez pasada no sé con quién lo hablaba, hoy hablan hoy los jóvenes de la previa. Yo recuerdo que cuando era joven hace muchos años... Yo hacía la previa y no sabía que se llamaba previa. Te estoy hablando que tenía 18 años, 19, 20 años y tenía ginebra en mi casa y compraba una Coca-Cola. Y en un vaso así ponía tres cuartos de ginebra y el otro cuarto de Coca-Cola. Entonces la ginebra se tiñe y se ve todo oscuro. Y mi vieja venía y miraba y veía eso y veía la Coca-Cola y que decía: el nené está tomando Coca-Cola. Un cuarto de Coca-Cola, el otro tres cuartos era de... Ginebra. Pues oh, ya salía medio picadito para el baile. Y antes de entrar al baile, me entraba un mar y me tomaba un moscato. Y el moscato te servía en un vaso así, y puro, ni una gota de soda. ¿Vieron que el moscato es medio dulce? Bueno, ahí, ahí le daban moscato. Ya, cuando llegaba al baile estaba regalado. Todavía no había sacado la entrada, ya estaba regalado. Escuchá, esto lo hacía únicamente los sábados, cuando iba a bailar. O sea, mi enfermedad era los fines de semana nada más, de lunes a viernes yo trabajaba como mejor y no probaba una gota de alcohol. Mirá mi enfermedad, obviamente que estoy hablando con ironía, ¿no? ¿Cuántos entienden? No es una enfermedad, es uno que uno lo hace porque le gusta, porque lo adquiere. Y después adentro del baile, imagínate. yo una vez que estaba picado tenía la mala costumbre de, 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 de regalar cosas y de pagar. Tenía plata y pagaba todo. Me encontraba con el amigo, eh, ni vamos a tomar, no, ni vamos a tomar y tomábamos ahí y regalaba todo. Y después lo otro día me arrepentía porque a uno le había regalado una cosa, a otro, y digo, ¿qué hice? Claro, estaba acá y regalaba todo lo que tenía. Los sábados, los domingos ya tenía que estar bien porque el lunes había que ir a trabajar esa era mi enfermedad solamente los días sábados. sábado ¿O te parece que puede ser una enfermedad eso? ¿a quién quieren engrupir? seguimos en Gálatas 5 considero en definitiva que el alcoholismo no es una enfermedad en absoluto por más que la ciencia o el que sea diga lo contrario, lo mismo vuelvo a decirte del obeso, del gordo. Para mí la obesidad no es una enfermedad, uno va a decir, pero la medicina lo declara. Bueno, la medicina que lo declare lo que quiera, ellos no son cristianos. La Biblia no me habla de que del glotón que, que es un enfermo, me habla de que tiene bula y que es pecado de muerte. Es una obra de la carne. Gálatas 5, 19 21 dice, y manifiestas son las obras de las carnes que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y qué dice después? Borracheras. Obra de la carne. Ah, no es una enfermedad. No. No, como no son ninguna de las que te nombré antes, fornicación, adulterio. Vos no adulterás porque decía me agarró un virus de adulterio, por eso engañé a mi mujer. Ay, me agarró una bacteria de fornicación y tuve que fornicar, pastor. Me agarró un, un virus de, de, de borrachera y me tuve que embriagar, me tuve que emborrachar. Olvídate de eso, no es ninguna enfermedad es un problema de la carne de la carne tuya son obras de la carne como dice Gálatas 5.19 y manifiestas son las obras de la carne ¿qué son ¿Qué son? adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos iras, contiendas, disensiones herejías, envidias homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Dos sos borracho? ¿El otro es borracho? ¿Ah? Mi Biblia dice que el reino de Dios, olvídate. No lo heredás. Y no es precisamente porque sea una enfermedad. Si fue una enfermedad, Dios te diría, bueno, vení que yo te sano. Vení que yo te sano de las contiendas, vení que yo te sano, te, llano, te sano de la envidia. Esas no son enfermedades. Manifiestas son las obras de la carne. Ahí las tenés toditas. Ahí las tenés. El borracho entra dentro de obras de la carne, no de enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo dice, os amonesto, hermanos, les llamo la atención, si vos practicás alguna de estas cosas, por más que estés en la, en la iglesia y digas aleluya y gloria a Dios, no heredas el reino de Dios. Esto es así. Yo no puedo discutir esto con, 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 con un mundano, porque no me va a entender, porque yo le voy a hablar de cosas espirituales y él es mundano y no entiende de cosas espirituales. Pero vos sí lo entendés. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre. El gordo está gordo porque tiene el pecado de la gula, glotonería. Come, 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 come y come y engorda. No es una enfermedad, es gula El borracho toma, 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 toma y toma Y toma, no por un problema de enfermedad Porque es obra de la carne Porque él lo quiere hacer Yo lo hacía solamente los sábados Y de lunes y de domingo a viernes estaba sano No era ningún enfermo, ¿ves? Me agarraba una enfermedad cuando a mí se me daba la gana ¿Cuántos entienden esto? Y el otro tema que tengo es la homosexualidad ¿Pero qué pasó? Como esta carpeta es un poco antigua Pero vos, vos te debes acordar que antes, años atrás Al homosexual se le decía que estaba enfermo ¿Quién se acuerda de eso? ¿Se acuerdan? Es así los jóvenes por ahí no, pero no hace mucho, ¿eh? cinco o seis años, no sé, siete 8. ocho. Antes se decía, o sea, no nosotros, el mundo secular decía que eh, ser homosexual era que tenía una enfermedad. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, el que era homosexual, la culpa no era de él que le gustasen los hombres. ¿La culpa de quién era? De la enfermedad. Por eso esta palabra se llama ¿Quién tiene la culpa? Nadie tiene la culpa. El gordo no tiene la culpa. ¿Es una enfermedad? El borracho que toma no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. Y el homosexual, el que le gusta a los hombres, hombre le gusta a los hombres, ¿Quién tiene la culpa? No tiene la culpa porque era una enfermedad. Hoy... Para ellos no es más una enfermedad. Hoy para la, eh, el mundo homosexual o gay, como se dice, o como le dicen, decir que son enfermos es estar insultándolo. Ellos ya, peor, se ahora sí que se metieron en el horno, porque antes le echaban la culpa a la, a la enfermedad, ahora no, dicen que es una elección propia, que ellos eligen qué es lo que van a hacer. ¿Estás escuchando? Ellos eligen qué es lo que van a hacer. De hecho, la generación que se viene, y estoy preparando algo al respecto de un comentario que saqué de un diario el domingo próximo anterior, cada vez son más los bisexuales, y vos lo sabés, cada vez son más los bisexuales, hombres que se acuestan con mujeres y con hombres, mujeres que se acuestan con eh, hombres y también con mujeres, cada vez son más, porque eso es lo que viene, como en Sodoma y Gomorra. Esa es la generación que viene, bisexuales, ya da lo mismo, acostarse en una mujer que se acueste con un hombre o con una mujer, da lo mismo. Por lo menos ahora no le echan la culpa a la enfermedad, ahora saben que están pecando deliberadamente, que ellos eligen vivir así. ¿Cuántos entienden esto? En Génesis 19 dice la Biblia que cuando Dios mandó a sacar de Sodoma a Lot y su familia, vinieron los sodomitas y le dijeron a Lot que querían conocer a los varones que habían venido a su casa. Lot les dice, les voy a dar mis hijas que no han conocido varón, pero los sodomitas no quisieron saber nada. Ellos querían a los hombres. Se armó un forcejeo porque querían entrar en la casa de Lot y los varones tocaron a los sodomitas y quedaron ciegos. Lo notable es que aún ciegos insistían con tener relaciones con los varones Aquí vemos un caso de homosexualidad en que los varones de Dios tuvieron que usar el poder de Dios para ser libres En la Biblia no está la palabra homosexual pero condena la conducta de estos Y ustedes conocen el caso de, de su amigo Morra en ningún lado dice que lo destruyó por ser homosexuales, pero dice que era tanto el pecado y la corrupción que Dios decidió destruir dos ciudades, no una, dos ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era, por lo detallado en la Biblia, el pecado que más abundaba? Era la homosexualidad y el lesbianismo, seguramente, porque van de la mano. Homosexualidad y lesbianismo van de la mano hombres con hombres y mujeres con mujeres entonces Dios manda a dos ángeles suyos o a dos o a tres manda a que sacara a Lot y a su familia de su Gomorra y los manda en forma corpórea o sea, los ángeles eran varones comunes, se los veía si bien son seres espirituales pero cuando Dios quiere ellos se materializan y se lo ven físicamente como me estás viendo a mí ¿cuántos entienden esto? Entonces ellos iban hecho hombres A sacar a Lot y a su familia Y los homosexuales Que estaban ahí cuando lo vieron Dijeron Nosotros queremos estar con estos hombres Seguramente tendrían una pinta bárbara Tendrían cabello Serían altos, flaco Entonces sale Lot Y le dice no, por favor Dice Lot Son mi visita, por favor Yo tengo dos hijas, muchachos esperen Versión Charlie, 2013. Tengo dos hijas que son vírgenes, se las doy, pero estos varones no, porque son mis visitas, son especiales. ¿Qué dijeron los sodomitas? No, queremos los varones. Y dice la Biblia: léelo en tu casa, vos que los querían agarrar. Entonces los ángeles tuvieron que intervenir. Y a los que los ángeles tocaban, quedaban ciegos. Y seguí leyendo y te vas a dar cuenta que estaban ciegos y los querían agarrar igual. No les importaba que habían perdido la vista. Querían tener relaciones sexuales igual con los varones. Dios destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado de la homosexualidad. ¿Estás escuchando? En Levítico 18, 22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. O sea, no te acostarás a un hombre, no te acostarás con un hombre como te acostás con una mujer, eso quiere decir. ¿Por qué? Porque es abominación. En Levítico 20.13 dice Si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron, Ambos han de ser muertos Sobre ellos será su sangre En ese tiempo, si un hombre tenía relaciones sexuales con otro hombre Como la tenía con una mujer, había que matarlo un homosexual. un homosexual. Vamos al Nuevo Testamento. A Nuevo Testamento, Romanos 1:24 dice: Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Luego dice, amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ustedes quieren acostarse, hombres quieren acostarse con los hombres, sí. Ustedes, mujeres, quieren acostarse con mujeres, sí. Bueno, háganlo. Yo los entrego, háganlo, Condenense. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto se ha tomado, algunos pastores lo toman. Eh, el uso natural en contra naturaleza hablan del sexo anal. No tiene nada. Este contexto no, no tiene absolutamente, absolutamente nada que ver con el sexo anal. No tiene absolutamente nada que ver. El contexto estoy diciendo. Porque escucha lo que dice. Por esto Dios, versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en, en sus lascivias unos con otros, no dice unos con otras, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hombres con hombres. ¿Cuál es el uso natural que Dios le dé a la mujer? Que la mujer tenga relaciones sexuales con un hombre, eso es natural. ¿Qué es lo contra naturaleza? Que la mujer tenga relaciones sexuales con otra mujer, eso es contra naturaleza, eso es contra natura. ¿Qué es lo natural que un hombre tenga relaciones sexuales con su mujer? ¿Qué es lo antinatural que el hombre tenga relaciones sexuales con el hombre? Eso es antinatura, antinaturaleza. Pero ahora se metieron en el horno solito. Cuando sacaron la enfermedad de lado el que me está escuchando esto si sos homosexual te metiste en el horno solito porque ahora ya no es más una enfermedad ustedes mismos lo declaran ahora es una elección bueno, sigan así van a recibir la misma retribución Escucha esto la moral de Dios no ha cambiado ni va a cambiar nunca nunca va a cambiar la moral de Dios Él hizo a Adán y a Eva y va, siguiendo, va a seguir siendo hombre y mujer siempre es la base, el principio fundamental de la familia hombre y mujer por más que todo el mundo sea homosexual por más que todo el mundo sea lesbiana la moral de Dios no cambia nunca La Biblia del lenguaje sencillo, de lo que te acabo de, 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 de leer, decir, leer recién, lo describe de esta manera. Escucha, por eso Dios lo ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Han creado, en vez de adorar a Dios que los creó y merece ser adorado por siempre por esa razón Dios ha dejado a esa gente que hagan todo lo malo que quiera por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres sino con otras mujeres esta es la Biblia el lenguaje sencillo es sencillo, se entiende clarito acá Versículo 27. Y también hay hombres que se comportan así, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres y se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones sexuales con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos contra los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. ¿Qué me contás? Sencillo, ¿eh? Lenguaje sencillo se llama en la Biblia, bien sencillito. Esa es la definición de Reina Valera que no se entiende bien, que hay que estar explicándole a la gente qué es lo que quiere decir cuando dice eh, eh, dejarnos el uso natural. Hay que leer todo el contexto, todo el pasaje, acá dice hombres con hombres, todo el contexto, todo el pasaje hay que leer, papá. Eso es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Aquí el apóstol dice claramente que no solamente el tener relaciones sexuales hombres con hombres es pecado, sino también mujeres con mujeres, o sea, lesbianismo. ¿Por qué esto es pecado? Porque está en contra del plan de Dios que los creó, varón y hembra, porque es una derivación, perdón, una desviación de lo natural. Me refiero a la naturaleza de Dios, no de los hombres. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, dice, en Corinto 6.9, «¿No sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios? No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones». ¿saben cuáles son las afeminadas? las mariquitas ¿eh? no, es es el reino de Dios nunca el homosexual que puede tener una, una voz grave así de locutor tipo Pastor César estoy siguiendo la voz ¿eh? Ah. viste que entra y dice queridos hermanos y hermanos y las hermanas hacen y se arrancan los pelos pueden tener la voz lo más grave que sea y pueden ser homosexuales acostarse con otros hombres ni los anfeminados ni los mariquitas ni los que se acuestan con varones que el mariquita de hecho lo hace heredan el reino de Dios no van para arriba no van para arriba Tampoco se van a quedar acá porque un día van a morir. Van para abajo. Hay que decírselos. Hay que decírselos que no los tenemos que amar, los tenemos que amar más que a todos. Tenemos que decirle que Dios los ama pero que aborrece su pecado. Tenemos que decirle que nosotros lo amamos. ¿Saben que yo no tengo ningún problema en tomar un café con un travesti? Yo no tengo ningún problema. De hecho, de paso te digo, cuando tenía esa edad, 18, 19, 20 años, salía con travesti y me daba lo mismo. Como yo lo veía vestido mujer, me daba lo mismo. Pero le voy a hablar del plan de salvación y le voy a decir, Jesús te ama y no quiere que estés en esta condición porque no naciste con esta condición. Hay un plan de salvación para tu vida, para tu alma eterna, porque acá no se termina todo. ¿Cuántos dicen amén? En primera de Timoteo 1... Del 8 en adelante dice Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo Sino para los transgresores y desobedientes Para los impíos y pecadores Para los irreverentes y profanos Para los parricidas, matricidas Para los homicidas, para los fornicarios Escucha esto, para los sodomitas homosexuales para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Dios ama al homosexual, pero condena, eh, condena su práctica. Nota que ninguno de estos pasajes menciona, menciona la homosexualidad o el lesbianismo como una enfermedad, la, los menciona como pecado, falta as, hacia, hacia Dios, hierro eh, hacia Dios, desobediencia hacia, hacia Dios. Por eso considero que el homosexualismo no es una enfermedad, es consecuencia del pecado tanto de la desviación del hombre como de la desviación de la mujer. ¿Estás escuchando? Ahora, cuando yo escribí esto, te vuelvo a repetir, la última vez se consideraba en ese entonces que era una enfermedad. Ahora me salvaron, porque ahora ellos están de acuerdo conmigo que no es una enfermedad. Ahora me salvaron. Se pusieron de acuerdo conmigo. Lo que hay que avisarles es que se van para abajo. Se van para abajo. Y para terminar, y te la voy a hacer corta, no hay un pasaje bíblico que hable de la droga. Lo más parecido sería el alcoholismo, el cual ya lo hemos visto. Y definitivamente considero que el drogadicto no es un enfermo. Es como consecuencia del hombre sin Dios que busca sin hallar algo que llene ese vacío que hay en su vida. Busca saciar algo físico, algo físico cuando la saciedad tiene que ser espiritual. El hombre que tiene a Jesús en su corazón no necesita nada de estas cosas porque está completo. ¿Cuántos dicen amén? Obvio. Cuando yo me entregué a Cristo... Dejé el alcohol, dejé las drogas, dejé de fumar, dejé todo. No porque el pastor me dijo, no tenés que hacer esto porque es malo, no tenés que hacer esto porque te hace mal. Lo dejé, dejé todo eso porque ya no lo necesitaba. No necesitaba más la ginebra, no necesitaba más elegancia, no necesitaba más eh, 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 lo que sea, el cigarrillo, no lo no necesitaba más. Cristo cubrió todas esas necesidades, todo ese vacío espiritual. O sea que no estamos hablando de que los leídos me dijeron, estamos hablando de cosas que vos y yo pasamos. ¿O no? Y no dejó de fumar y fumaba como un esfuerzo, pero cuando se entregó a Cristo y le entregó servicio al Señor, el Señor agarró, agarró servicio así y lo tiró al fondo del mar y hace 20, 30 años que no fumaba más. Esa era otra. Yo fumaba marihuana, pero fumaba cuando se me daba la gana. En realidad, fumaba cuando me convidaba, era medio así. Cuando me convidaban mis amigos que conseguían marihuana, marihuana yo fumaba. Eh, y si no me convidaban, me daba lo mismo. Es más, me molestaba, porque te deja hecho un tarado, estás así, estás, ahí, men, ¿cómo Bien, 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 bien. Y cuando te agarra el bajón, vas a la heladera y te comes hasta los cubitos te comes de la heladera. El hambre que te da esa porquería del diablo. ¿Estás escuchando? Y no me agarró el, el, el microbio, el virus de la marihuana de que empecé a fumar y después no lo pude dejar y hasta hoy estoy fumando. No, ¿qué virus? ¿Qué enfermedad? La obesidad es una enfermedad, por eso yo estoy gordo. Eh, o sea, lo que vos vas a escuchar decir a la gente es... La obesidad es una enfermedad, por eso yo estoy gordo, porque soy enfermo. Los justificativos, el alcoholismo es una enfermedad, por eso yo tomo, porque estoy enfermo. El homosexualismo es una enfermedad, por eso soy homosexual, porque estoy enfermo. El drogadicto es un enfermo, por eso me drogo, porque soy un enfermo. Eso es lo que dice la gente. Es decir, en ninguno de estos síntomas es por... Es decir, que ninguno de estos síntomas es por culpa mía, sino de la enfermedad. La ironía del tema, ¿no? Yo nunca soy el culpable, siempre son los demás Ya en Génesis se le echaba la culpa a unos a otros En Génesis 3, del 8 en adelante, dice así Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto Mas Jehová llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Ves? Ahí empezamos ya. Adán, ¿comiste del árbol de? Sí, pero la mujer que vos me diste. ¿Qué le quiere decir a Dios? Yo no tengo la culpa, mira lo que me diste. ¿Quién tiene la culpa? Eva? Entonces Jehová dijo a la mujer, a Eva, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y comí. Yo no tengo la culpa, dijo Eva. ¿Quién tiene la culpa? La serpiente. Nadie tiene la culpa, siempre es el otro. Y Jehová dijo a la serpiente, menos mal que no le preguntó a la serpiente, sino la serpiente iba a decir, y yo no tengo la culpa, si yo no hablo, me tomó Satanás y me hizo hablar, ¿qué culpa tengo yo? Tampoco la serpiente iba a tener la culpa. Y seguramente si le preguntara a Satanás, Satanás le iba a decir, bueno, vos me hiciste tan bello, tan lindo, que yo me la creí y quise tomar el cielo para mí y me rajaste de un patadón de allá del cielo y aquí viene la tierra y dice un lío bárbaro. Pero nadie se hace cargo de, su propio, de sus propias faltas y de sus propios pecados. ¿Estás escuchando? Y Jehová dijo a la serpiente, «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida». Como vemos, ninguno tiene la culpa. El problema del hombre es que casi nunca se hace cargo de sus hierros. A modo de ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no notaste de que cuando alguien esto lo sabe hacer mi señora, ¿no? Yo no sé si la tuya, a lo mejor no. Obviamente está lavando los platos o está haciendo algo y se rompe un vaso, ¿no? ¿Qué se rompió el vaso? De una docena ya quedan tres o cuatro. ¿Qué pasó? Se rompió el vaso, de, ¿sí o no? Entonces yo le digo, ¿cómo se rompió? Se, se, ¿Se suicidó? ¿Se fue al borde de la mesada? ¿Y se tiró el vaso? ¿Y se rompió solo? No es se rompió el vaso, es rompí el vaso. ¿Estás escuchando? Creo que ayer o antes de ayer yo rompí el vaso, le había metido mucho detergente y e hizo así el vaso, se me escapó de la mano y hizo ¡pum! se rompió. El último que quedaba de seis, digo, bueno, ahora ya quedan los otros parejos, porque ese hacía la diferencia, viste, entonces bueno, ahora digo los otros quedan parejos. Y mi señora escuchó el ruido de vidrio, clic, y se acercó, y me dice se te rompió un vaso, no, me dice se rompió un vaso, le digo no, lo rompí yo, y entendió el mensaje. Obviamente que sin querer, ¿cuántos entienden? Obviamente, ¿vieron lo que es el detergente? Se te escapan las cosas de la mano. Pero yo lo rompí, el vaso no fue con detergente a la punta y se tiró y dijo, me voy a romper porque se me da la gana, porque soy el único, acá me han discriminado. Todos los otros seis vasos son de una forma y yo soy distinto, me suicido. ¡Pam! Se tira a la mesa y se rompe. No, lo rompí yo y fue sin querer. Hay que hacerse cargo de las faltas, de los hierros, de las equivocaciones, aunque sean por negligencia. ¿Amén? Amén. Esto sería así. Para terminar, estoy gordo porque como mucho, no porque estoy enfermo. Tomo alcohol porque me gusta la bebida. ¿Cómo lo hacía yo? Tomaba la ginebra porque me gustaba. ¿El gancia? Ah, el gancia puro con hielo. Ah, ¿sabes cómo le daba? pero no era porque estaba enfermo era porque me gustaba tomaba la ginebra y el que tomó probó la ginebra sabe lo que es es alcohol puro tomaba y decía ¡ah! le tengo al frasco es alcohol que te pasa por la garganta y que te quema soy homosexual porque agrado a mis bajas pasiones y me drogo porque quiero no existe el virus del, o la bacteria, el microbio o el parásito que haga que yo coma mucho o que haga que yo tome mucho alcohol, o que me haga que sea homosexual, o que haga que me drogue. No existe. Esa es una cuestión de elección. Yo escojo. Ahora, ¿debemos amar al, al drogadicto o debemos amar al borracho? A la... Sí, sí, porque Dios lo ama y porque Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por él. Pero no debemos equivocar los términos, porque el mundo nos arrastra a eso. Ustedes sabían que hay ustedes sabían que hay cristianos que dicen que los homosexuales van a ser salvos porque Dios es amor y tiene misericordia. Fíjate la equivocación. Fíjate la equivocación. Hablo de cristianos. Tienen ese pensamiento, como Dios es amor, dicen, basado en el amor. Pero Dios es amor, pero no está en contra de su palabra. Acá leímos, si vos podés leer en tu casa, que los tales no heredan el reino de Dios, o sea, no van a ser salvos. Pero, esta, ¿ustedes sabían que hay iglesias evangélicas de homosexuales? Ellos creen que van con Dios, y las levianas creen que van con Dios. Yo me congregaba en una iglesia donde veía dos hermanas que pasaban, el pastor que estaba ahí, yo estaba con él. Decían: Tómense de la mano, ya terminamos el culto, pasen aquí adelante, como se sabe hacer comúnmente en cualquier iglesia. Y ella siempre pasaban y estaban de las manos, y yo, yo empecé a mirarla así, o esta, mm, me olía al lesbianismo ya. Esto mm, me huele. Está bien que uno se agarre la mano, porque yo me agarre la mano con Alejandro, que sea, no quiere decir que sea homosexual, pero me olía raro. Claro, estaba el discernimiento espiritual. Y por otro lado, los años de experiencia que aportan. Y un día le digo al pastor, al pastor, le digo: ¿Sabes? Les digo que tengo malos pensamientos. Me dice: ¿Qué te pasa? Digo, me parece que fulano y sultano son lesbianas Me dice, sí, son lesbianas Le digo, ¿por qué no me dijiste? Claro, es como que yo estoy pastoreando Con el pastor Leo y él conmigo Y no me, no me, me tiene que poner al tanto para que no esté dormido ¿Cuánto entienden? Me tiene que decir, mirá, esta ovejita es renga ayúdala a aquella ovejita le gusta Ahí donde hay pastos que se pincha la boca Me tiene que orientar porque yo estoy para ayudarlo a él Le digo, ¿por qué no me dijiste? Y se quedó no me di cuenta Le digo, pero esas cosas me tenés que decir Le digo, porque yo pensé que estaba pensando mal No, no estaba pensando mal Estaba pensando lo que era ¿Saben lo que le dije al pastor? ¿Alguien le dijo que es pecado? Me dijo, mi esposa la está ministrando Le digo, ¿tu esposa le dijo que aunque se congreguen se van al infierno? Ah, no sé, me dijo Iban a la iglesia, te puedo decir, dos veces por semana. Dos veces por semana cantaban alababan, diezmaban obedientemente a la palabra, ofrendaban, hasta pasaban agarradas de las manos. Yo lo vi, no estoy hablando de que estaba en la iglesia donde yo estaba. Mi preocupación era, yo, yo le decía a este pastor, decile a tu mujer, y le dije el nombre a la mujer, decile que le digan que en ese estado se van al infierno por más que se congreguen todos los días ¿debemos amar a las lesbianas? sí, amén ¿Dios las ama? sí, amén y en ese estado en el amor de Dios ¿no se van con el Señor? no porque Dios no contradice su palabra dijo que no van a heredar el reino y no lo van a heredar ¿Cuántos han entendido el mensaje? Señor, te damos gracias en esta noche, te honramos, te damos gloria Te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, tiene vida propia Señor, gracias porque tu palabra saca a luz lo que el mundo quiere ocultar, Señor Señor, el mundo secular dice que eh, el gordo está así porque está enfermo y le echan la culpa a la enfermedad. Y tu palabra dice que el apetito desenfrenado es gula, Señor. Tu palabra nos advierte contra la glotonería, Señor. El mundo secular en ningún momento nombra la palabra gula como pecado, como un hierro, sino que lo deriva como una enfermedad. El culpable diciendo el, el, la enfermedad y no la persona que come y que come y que come y que come. Que come. Señor, pero sabemos por tu palabra que tu pueblo Israel pereció porque llamaba al maná del cielo algo liviano. querían comer carne y le diste carne hasta que se saciaran, Señor, y comían, y comían, y comían. Por eso, por eso muchos murieron en el desierto, por el pecado de la bula, Señor, por el pecado de la glotonería. Esto es lo que nos enseña tu palabra, Señor. Lo mismo con el alcohólico, Señor. La sociedad dice que el alcohólico, el hombre que toma alcohol o la mujer que toma alcohol, lo hace porque está enfermo. No dice que lo hace porque es un deseo de la carne, porque es un pecado hacia Dios. El mundo secular no le echa la culpa al hombre que toma o a la mujer que toma, sino le echa la culpa a una enfermedad. Y nosotros sabemos que no es así, porque tu palabra así lo declara, Señor. Que, que manifiestas son las obras de la carne. Y ahí están las borracheras, Señor. Lo mismo, Señor, con lo homosexual. Aunque hoy ya dicen que no es una enfermedad, eh, dicen que es una elección propia, Señor. Peor todavía, porque ahora tienen conocimiento que no es una enfermedad que lo llevan a, a los hombres a acostarse con los hombres o a las mujeres a acostarse con las mujeres, sino que es una elección propia, Señor. Y lo mismo del drogadicto, Señor, que lo tratan como enfermo, Dios mío. Nosotros sabemos que es un problema de pecado, Señor, hombres y mujeres que quieren cubrir su necesidad espiritual con algo que es material, Señor, es imposible. Oramos, Señor, por los obesos, oramos, Señor, por los que toman alcohol, por los ebrios, Señor, o borrachos, oramos por los homosexuales, Señor, oramos por los drogadictos, Dios mío, para que te conozcan, para que te acepten en sus corazones, Señor, y sepan que vos les amás, pero, Señor, estás en contra de todas esas cosas, de todas esas prácticas, Señor, sea la glotonería, sea el alcohol, sea el homosexualismo, sea la droga, ellos sepan que estás en contra de su pecado no en contra de ellos, Señor y que también sepan que los que practican tales cosas no heredarán tu reino, Dios mío amamos a los homosexuales amamos a los drogadictos Señor, y queremos que se convierta también a los obesos Dios mío, en el nombre de Jesús a los borrachos los amamos, Señor, como los amas vos Señor, creemos que esta palabra cayó en buena tierra y llevará fruto. Señor, al 30, al 60 o al 100 por uno, pero llevará fruto. Y te damos gloria y honra en este día, en el nombre de Jesús, y declaramos victoria sobre esta tu palabra. Amén y amén. Aleluya. ¡Dale un fuerte aplauso al Señor.